0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves estoy subiendo en distintas eh, plataformas, lo puedes escuchar en mi página web, Luis Miguel Tapia Bernal, lo puedes escuchar a través de Spotify y por supuesto a través de podcast de Apple. Así es que están todas eh, las plataformas más comunes en donde puedes escucharlo de manera gratuita. Te puedes suscribir y puedes estar al pendiente de cada jueves eh, los temas que estoy subiendo. Y les agradezco mucho a todas las personas que están todo el tiempo en contacto a través de las redes sociales. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram como Luis Miguel Tapia Bernal y ahí poder estar en contacto y en comunicación constante sobre este podcast, sobre las consultas, los talleres, el libro, en fin, todo lo que necesiten y por supuesto estar creando un diálogo constante para poder hablar de muchísimos temas y sobre todo que tú también puedes proponer los temas acerca de lo que se puede estar hablando en este podcast, Le envío muchos saludos a Gina, que me ha mandado un podcast muy interesante y que en breve estaré subiendo acerca del ghosting y qué pasa con este tema. Un gran saludo, Gina. Gracias por esa recomendación. No creas que se me ha olvidado. Por supuesto, siempre agradecerle a Olga, Ricardo, Israel que están al pendiente y sugiriéndome siempre temas. Ricardo siempre dándome... Eh, muchísimas ideas y girando eh, por ahí ajustando los temas que que se van a tocar para poder estar eh, matizándolos o llegando desde nuevas perspectivas cintia citlali muchísimas gracias les envío un gran saludo por estar al pendiente por supuesto a Gaby Gracias Eh, Marco también, gracias por estar compartiendo eh, los audios a través de eh, Instagram y por supuesto a todas las personas que están escuchando, siempre muchísimas gracias. Ya saben que pueden estar compartiendo este podcast. Pero bueno, después de los saludos y después de eh, todo esto, pues quiero empezar con el tema del día de hoy que es un tema muy interesante que se llama aislamiento y soledad. Para nadie creo es eh, noticia lo que se está pasando en el mundo acerca de la pandemia del COVID-19 y bueno pues eh, hay muchísimas recomendaciones que por supuesto tenemos que seguir constantemente, Eh, lavarnos las manos constantemente, bueno usar gel antibacterial después del lavado de manos, todas estas recomendaciones que ya conocemos toser y taparnos la boca con el antebrazo, perdón, con con, eh, el pliegue del codo. Eh, Por supuesto, eh, ser muy conscientes de si estás con alguna, eh, alguna sintomatología, pues recurrir a médicos, cuidarte y cuidar a los demás, en fin. Todas estas recomendaciones que ya conocemos, que creo que no voy a ahondar porque hay suficiente información en internet y en todos lados para que las podamos seguir y que repito, es muy importante seguir... Eh, por cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Eh, pero quiero hablar de este tema acerca del aislamiento y soledad, porque evidentemente además de que hay toda una cuestión de pandemia y de cuidados que hay que tener, que a lo mejor hay países o ciudades donde se han concentrado más que en otras, se está viendo toda una situación en donde, ¿qué se hace con la soledad? ¿Qué se hace cuando te tienes que aislar, cuando tienes que romper tu rutina constantemente? Eh, y te toca vivir en en esa situación eh, solitaria, en aislamiento, en protección, Eh, ¿cómo vas a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Porque evidentemente yo recuerdo, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del 2017, hace tres años acá en la Ciudad de México, eh, movió muchísimas cosas. Yo recuerdo que después de eso empezaron a llegar muchísimas consultas porque... Yo siempre lo dije, fue un terremoto que no movió la tierra, sino movió todas las emociones y sacó muchísimos temas a flote, por, a la superficie, porque yo creo que... Eh, se, en ese momento te confrontas con realidades muy difíciles donde a lo mejor vas a, romp- a romper completamente tu rutina donde vas a escuchar o vas a sentir miedo o emociones que normalmente no estás acostumbrado a sentir o que se niegan constantemente y que inevitablemente empiezas a conectar con otras cosas el qué hubiera pasado si me, pasa- si me hubiera pasado algo a mí si hubiera perdido a gente que quiero si hubiera perdido casa, trabajo, en fin y por supuesto que eso asusta asusta muchísimo pensarlo y recuerdo que empezaban a llegar muchísimas consultas donde era híjoles que me di cuenta que sigo con el tema de mi madre o tengo un tema con mi familia o tengo un tema con mi ex que estaba ahí atorado y en ese momento estaba pensando muchísimas cosas y yo creo que en este momento van a ocurrir situaciones muy parecidas donde en aislamiento con miedo con otros factores completamente distintos a los que estamos acostumbrados a tener Eh, y donde además la rutina ya se ve trastocada porque ya no va a ser a lo mejor el ir a trabajar sino que a lo mejor en algunos casos porque evidentemente no en todos se puede pues vas a tener que hacer home office donde a lo mejor eh, vas a tener que ir a tu trabajo pero saliendo regresar donde ya no vas a encontrar como muchísimas cosas tan comunes evidentemente empiezas a contactar con otros temores una amenaza constante que es invisible ¿no? porque no es algo a lo que puedas apelar, donde todo el tiempo está surgiendo nueva información donde hay muchísimas eh, vertientes que si esto es bueno y después te dicen que sí, pero con medida pero después quién sabe, pero después quién sabe cuáles marcas, pero después el alcohol tal, pero con tal grado en fin, o sea todo el tiempo hay como muchísima información y ahí se, crea, se puede crear hasta una psicosis van a surgir muchísimas emociones, ahí es donde te vas a contactar con eso que está huyendo todo el tiempo que es a ti mismo esta soledad y este aislamiento te van a contactar contigo y vamos a empezar por definir perfectamente qué es soledad porque de repente empezamos a hablar de muchísimos conceptos y a veces yo digo ni siquiera los tenemos claros soledad es una carencia voluntaria o involuntaria de compañía es un lugar desierto una tierra no habitada es un pesar y una melancolía que se sienten por la ausencia la muerte o la pérdida de alguien de algo, esto evidentemente está tomado por la Real Academia Española y eh, por el otro lado el aislar Eh, es dejar algo solo y separado de otras cosas apartar apartar a alguien de la comunicación y trato con los demás impedir que un agente físico eh, entre en contacto con otro cuerpo transmitan energía a otro cuerpo en otro lugar que esto es algo muy interesante por supuesto es abstraer apartar los sentidos solamente de la realidad inmediata. ¿No? Y esto es algo que me, me llama muchísimo la atención porque evidentemente no solamente es me aparto físicamente, sino también empezamos a apartar a veces los sentidos. Algo que yo sí he notado muchísimo es que hay un miedo y un descontrol y un pánico tremendo actualmente, no vemos a la gente comprando enloquecidamente productos, eh, porque dijeron que se pueden acabar, porque, en fin, ¿no? Eh... Y que bueno, también esto tiene que ver muchísimo con diferentes sectores. A lo mejor no todas las personas eh, de todas las clases sociales se pueden permitir eh, comprar muchísimo de un jalón. A veces hay personas que se tienen que vivir un tanto al día y que también tenemos que ser conscientes, ¿no? Recuerdo que vi una nota de eh, alguien en Facebook que decía que en Texas, está viviendo en Texas y... Eh, los, eh, los supermercados vacíos y decía, ¿qué va a pasar con la gente que no puede comprar grandes cantidades de comida y que vive al día? Y que ni siquiera va a poder ir a comprar algo para ese día, o que si a lo mejor está, no, no, no han tenido la comida o el dinero suficiente y pueden ir, van a encontrar los supermercados vacíos. Y creo que desde ahí empezamos a verte una cuestión de egoísmo en este aislamiento me preocupo por mí, quiero salvarme a mí, pero ni siquiera estoy viendo a quién se está afectando o de qué otra manera se está viendo eh, afectadas otras personas. Inclusive a veces eh, actualmente sabemos que los grupos más vulnerables son los que tienen el sistema inmunológico deprimido que pueden tener alguna eh, enfermedad crónica que por supuesto los rangos de edad en la tercera edad se han eh, demostrado que hay muchísimos más eh, factores de riesgo para para la tercera edad en fin y de repente es bueno pero es que como yo no pertenezco a este a ese grupo eh, pues la verdad es que no importa es una gripe y me voy a recuperar sí pero hay muchísimas personas a tu alrededor aunque el tema es la soledad, no estamos solos, somos seres sociales y estamos viviendo dentro de una sociedad donde a lo mejor muchísimas personas no pueden dejar su trabajo y van a tener que estar saliendo todo el tiempo simplemente en los supermercados. Las personas en muchísimas ciudades como Italia, España, en eh, muchísimos países, eh, pues en las ciudades están trabajando las personas en farmacias, en los supermercados, porque esos no se pueden cerrar. ¿Y de qué manera también te cuidas para estar bien tú y para no estar contagiando a otros? Acá en México, ¿cuántas veces no hemos escuchado que personas que tenían fiebre fueron incluso al vive latino y no se lo querían perder? En un punto que dices, híjole, claro, es algo que te gusta y es algo que es muy eh, agradable a lo mejor para ti, pero te estás poniendo en riesgo a ti y a los demás. Y estos grados de, de, de inconsciencia son los que a veces se vuelven preocupantes porque evidentemente te hablan de una preocupación instintiva evidentemente porque aquí no hay muchísimas razones necesito y tengo que proveerme y está bien hacerlo pero bueno recordemos que ninguna de las ciudades ha cerrado los supermercados y que a veces el comprar despavoridamente pues te puede tener reservas para ti pero no sabes para los demás yo creo que hay que tener muchísima conciencia de esto y sobre todo el el no caer como en pánico, el saber escuchar la información y el poder filtrar la información, porque si no, bueno, claro, cualquier otra cosa eh, te puede afectar, ¿no? Pero bueno, evidentemente este tema de la soledad es tremendo, porque cuando se va a cambiar completamente la rutina, cuando se va a cambiar eh, tu forma de estar y de de relacionarte con el mundo, eh, no te va a quedar nadie más que tú vas a estar a lo mejor si vives solo en tu casa o vas a estar rodeado de tu familia enfrentando toda esta serie de emociones y situaciones donde si estás bien de salud evidentemente te tocará estarte cuidando y cuidando a los demás y que no podemos dejar como este diálogo y esta responsabilidad que evidentemente es algo importantísimo que te cuides a ti ese es el punto número uno pero no podemos dejar de lado el pensar que podemos ayudar a otros como si te cuidas tú y si si protegemos un poco a los demás ¿no? El el saber que eh, no estamos solos en ese sentido, tenemos que crear una corresponsabilidad, no caer en pánico, no caer en estas dinámicas, pero sobre todo cuando estás solo en tu casa, ¿en qué piensas? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con qué fantasmas te vas a rondar? Porque a mí me llama muchísimo la atención cómo hasta en esta época están guiando las redes sociales de ¡Quédate en casa! ¡Hay muchísimo que hacer! ¡Ponte a leer! ¡Ponte a ver series en Netflix! ¡Por Dios! O sea, te tienen que decir hasta lo que tienes que hacer porque ya no sabemos qué hacer a veces con el tiempo libre en una sociedad saturada de productividad, ¿no? Eh... Incluso eh, retomando a uno de mis autores preferidos que es un autor coreano que me gusta muchísimo que es Byung Chul Han eh, y que es un epígrafe que incluso uso en una de las historias de mi libro Las Intermitencias del Amor. La historia es vender la libertad y Byung Chul Han dice ahora uno se explota a sí mismo y cree que se está realizando. Estamos en una sociedad sobreexplotada, donde todo el tiempo estamos queriendo producir, hacer, 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 donde a veces ya ni siquiera sabemos qué hacer con el tiempo libre. ¿Por qué? Porque en el tiempo libre es donde te toca hacer algo solo para ti. Es donde te toca hacer algo para ti, y es donde te toca escucharte a ti, es donde te toca sentirte. Pero si tú estás enemistado contigo mismo, si estás arrastrando infinidad de tormentos, situaciones, traumas, cosas no resueltas evidentemente eso no lo vas a poder manejar. ¿Por qué? Porque cuando estás en soledad y en aislamiento, todo esto surge de una manera brutal que a veces no se sabe cómo manejar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te has estado evitando que en el momento en el que tú te tienes que encontrar contigo mismo, no te puedes ni siquiera sostener la mirada. No sabes ni siquiera cómo comenzar porque te das miedo. Te da miedo lo que puede surgir en ti. Y a veces, justamente, si ya vienes arrastrando a lo largo de tu vida una serie de miedos, de traumas y de situaciones con estos agentes que son externos, que son nuevos eh, porque no es algo común... Eh, que estás en pandemia, que puede haber un temor a que haya escasez, que si las crisis económicas, que si todas estas situaciones, puedes entrar en una situación donde se vuelve incontrolable, donde te dedicas a seguirte distrayendo a lo mejor con todas las noticias y todo lo que se está diciendo en redes sociales, pero inevitablemente al pasar más tiempo en tu casa, al tener muchísimo más tiempo eh, de no distracción, todos estos fantasmas van a empezar a salir porque ahí están, porque no se han ido, porque no se van a ir, porque no van a desaparecer por sí mismos, porque te han acompañado toda la vida y no lo has sabido manejar. Porque evidentemente hay situaciones que como cualquier ser humano, cualquier ser humano no ha sabido cómo responder, no ha sabido cómo resolver en su momento y que a veces simplemente lo has ignorado, a veces simplemente lo has evitado, pero eso no significa que lo hayas resuelto. El que ignores algo, el que no lo voltees a ver, no quiere decir que no existe. Quiere decir que lo ignoras, que es distinto. Pero en soledad, ahí es cuando empiezan a surgir una serie de situaciones donde empiezas a incluso a poner en perspectiva tu vida. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago...? El tener que estar en casa... Tratando de matar un tiempo, que esto se me hace tremendamente grande, ¿no? Porque hoy de verdad estamos. Por eso esas citas se me hacen tan interesante, ¿no? Porque hoy estamos todo el tiempo queriendo producir, 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 porque es una manera en la que se te ha dicho que eres exitoso. Si no tienes espacio para tener tiempo libre, casi casi es mejor porque estás produciendo y estás haciendo. Aunque en realidad a veces ni siquiera lo veas en, eh, concretado en resultados. No lo ves de una manera concreta. Y evidentemente no para todos es igual, hay personas que con menos producen más y hay personas que tienen que hacer mucho más para obtener un poco, pero no hay tiempo ni siquiera libre, no hay tiempo ni siquiera para en ese aislamiento y soledad tener esos espacios para disfrutar porque ni siquiera estás cómodo contigo y porque hay una exigencia social de siempre estar produciendo, siempre estar haciendo y no poder parar. Inclusive hasta en estas partes eh, de sanaciones donde el tem- todo el tiempo está y voy a esto y voy a aquello y voy a aquello que parece más una saturación y, un- y una evasión que realmente enfrentar las cosas y mirarlas a la cara. Cuando alguien está en un proceso terapéutico bien llevado con una sola situación bien manejada te da tiempo para irte desentrañando. Pero el ser humano necesita hoy evadirse para producir. El ser humano necesita no sentir, no pensar y comprar la dignidad y el autoestima a meses sin intereses, como siempre lo he dicho. Hoy de verdad se compra la autoestima y se compra eh, la felicidad a meses sin intereses, aunque el efecto te dura nada. Porque al poco tiempo necesitas comprar algo más para creer que con eso vas a ser feliz, para creer que con eso vas a tener, para creer que con eso vas a ser Y es ahí donde está el error, ¿no? Yo creo que es un tanto el conejo que va corriendo detrás de la zanahoria y la zanahoria sale de su cuello. Y está muy cerca, muy cerca, muy cerca, pero nunca la alcanza y solo está evadiéndose y siguiendo los caminos trazados por otros. Y es ahí donde tenemos que empezar a cuestionar nuestra propia vida, pero no solo cuestionarla, sino qué vamos a hacer, qué acciones tenemos que tomar, qué cosas diferentes podemos hacer. Y es ahí donde justamente a veces no se sabe cómo manejar las cosas, a veces no se sabe qué decir, a veces no se sabe qué hacer, a veces no se tiene esa respuesta porque evidentemente son situaciones que que necesitas el apoyo y la visión de alguien más. Porque todo el tiempo el ser humano es alguien que se puede estar regenerando y cambiando pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que tener otros patrones, hay que ten- romper digamos estas trampas del pensamiento, porque justamente si tu dinámica ha sido estar produciendo todo el tiempo y haciendo para evadirte cuidando a otros para ser visto y reconocido y ser querido porque te sacrificas por los demás, donde todo el tiempo es hacer por los demás, te estás dejando de lado a ti. Por eso es que es tan difícil crear este equilibrio, porque hay que crear un equilibrio entre hacerme caso y ser el centro, pero también crear un diálogo con los demás. No me voy a vivir aislado todo el tiempo porque tarde o temprano necesito conectar con otros. Y tengo que, que hacerme amigo de la soledad porque es la primera, el primer elemento que todo el tiempo vas a tener contigo. ¿Qué vas a hacer cuando estés solo? ¿Cómo vas a dejar de evadirte y distraerte con redes sociales y con Netflix? Que está genial y que hay que pasar el tiempo libre de la manera que uno quiere, pero por eso es que nos cuesta tanto tener un tiempo libre. Porque además de que hoy hay una sobreexplotación y hoy se te ha dicho entre más hagas, más obtienes y más más exitoso podrás ser, como si el éxito fuera algo igual para todos, el éxito lo determina cada uno de nosotros. No No puede ser algo completamente global. A lo mejor el dinero y y ciertas cosas que se te han dicho que son cómodas, eso a lo mejor puede ser un deseo un poco más masivo, pero el éxito es algo personal, solo tú sabes cómo te gusta, solo tú sabes cómo quieres las relaciones de pareja, las relaciones de familia, el tipo de trabajo que te gustaría hacer, el tipo de cosas que te gustan, las manías que tienes, eso es lo que te vuelve único. La forma en la que parpadeas, la forma en la que gesticulas, la forma en la que tú miras el mundo, la perspectiva que tú tienes, que a veces la puedes compartir con alguien más o no, la forma en la que defiendes tus ideales, la forma en la que los comunicas, la forma en la que tú puedes respirar para ti, la forma en la que te escuchas, la forma en la que te comunicas con los demás, eso es lo que te vuelve único, por lo tanto el éxito no puede ser algo exactamente igual para todos, Cada quien tiene que determinar cuál es tu modelo de éxito, qué es lo que a ti te vuelve exitoso, qué es lo que a ti te da gusto, qué es la forma en la que a ti te conviene amar. Es tener 10 parejas a la vez, perfecto, es tener una sola, perfecto, pero tienes que partir de una honestidad y de una claridad y saberlas defender. Pero para saber amar, para saber al éxito que quieres llegar, tienes que crear un diálogo contigo mismo nadie más lo puede hacer, solo tú es un diálogo que a veces tenemos que hacer y que todo el tiempo estamos evitando no No quiero, esto me duele, esto me incomoda me voy a evadir, esto no me gusta me voy a poner a ver una película, estoy aburrido y entonces le voy a escribir a alguien para que me haga compañía y me esté contando las cosas y entonces me voy a meter en los chismes de no sé cuántos para estar platicando de los demás porque entonces yo no me quiero centrar en algo que me ha incomodado tanto y entonces de repente empiezo a ver que la vida está estancada pero ya no sabes qué hacer Porque ya estás en una trampa, una trampa donde te has alejado todo el tiempo de ti, donde ni siquiera puedes estar en contacto contigo. Y claro, cuando pasan sucesos como estos, donde a veces tienes que aislar, donde se rompe la rutina, donde tienes que estar en soledad, no sabes cómo manejar porque no sabes quién eres, porque no sabes qué das, porque no sabes cómo manejarte en otras situaciones porque no te conoces, no sabes ni siquiera cuáles son tus límites, no sabes qué es lo que te gusta. No sabes qué es lo que puedes permitir y lo que no puedes permitir. No sabes ni siquiera cómo manejarte en situaciones nuevas porque has creado un mundo cuadrado y rígido para que no se mueva nada y no pierdas la poca seguridad en lo poquito que has construido. Y esto siempre es estar estéril en la vida. Porque ese cuadrado, mientras no te lo muevan, va a funcionar. Pero siempre hay hay factores que te lo pueden mover. El trabajo, digamos que estamos en un mundo que siempre está fluctuando. La vida, aunque parezca lineal, no lo es. Si tú observaras perfectamente, por más rutinario que sea tu día, nunca es igual al anterior. No, tiene, no tenemos los mismos niveles de smog, el cielo nunca es el mismo, la gente con la que te encuentras es distinta, la forma en la que saludas, la forma en la que respiras, la forma en la que hablas, estamos todo el tiempo con factores distintos, pero no reparamos de eso y justamente se busca esa rigidez para no sentir miedo para tratar de controlarlo todo, para poner horarios perfectamente rígidos, para hablar de una manera, para pensar de una manera y que nada ni nadie te lo mueva. Por eso estamos en situaciones tan extremas. La gente que está defendiendo su religión y su ideología de una manera tan aguerrida y cero respetuosa y cero responsable con los demás. Personas que todo el tiempo están defendiendo su ideología sin crear como un diálogo, sin tener una neutralidad, sino hasta desde el enojo, desde la rabia, desde el... Tienes que pensar como yo, en lugar de comprender un poco al otro, de respetar, de mantener una distancia, de hacerte caso a ti. Pero estos límites no están claros. No sabes hasta dónde puedes permitir, no sabes qué te gusta y no. No sabes cuál es el nuevo límite que puedes ir teniendo a partir de conocerte a ti. Por eso es que este es un proceso interesante porque evidentemente aquí no va a haber un proceso completamente de sanación y demás como muchas veces lo han manejado no medita, haz cosas en este aislamiento sí y no la soledad te va a escupir muchas veces lo que no has querido ver ¿qué vas a hacer con eso? bueno, por lo menos escucharlo para ver a dónde te lleva y si no sabes cómo gestionarlo pedir ayuda no hay más no hay más no huyas de ti siéntate y pregúntate cómo estás, aunque sea cinco minutos de no distracción, porque tarde o temprano las actividades se te van a acabar, las películas no te van a interesar o no te va a apetecer ver películas, eh, por más que quieras limpiar tu casa tarde o temprano la vas a tener como espejo y entonces ya no vas a tener como huir, eh, los amigos no todo el tiempo van a estar al pendiente para poder estar hablando una y otra y otra y otra y otra vez, eh, la rutina está cambiando, Y la soledad es algo con lo que te tienes que hermanar sí o sí, porque es de los primeros elementos que tienes que tener. Y sobre todo, cuando uno sabe quién es, cuando empiezas a conectarte contigo, no tienes que rogar a otros, no tienes que pelear por tus límites porque los tienes muy claros. Puedes empezar a dialogar con otros, puedes defenderte, puedes compartirte mejor, puedes realmente empezar a crear un diálogo contigo donde... El primero con el que tienes que alinearte es contigo porque te vas a llevar a todas partes. No hay un solo lugar al que no te lleves. Por lo tanto, tienes que amigarte contigo. Tienes realmente que conectar. Y en esta soledad y en este aislamiento muchas veces se va a tener que hacer. ¿Por qué hay tanto miedo? Porque evidentemente es una situación nueva, sí, pero que muchas veces está conectando con otros miedos del pasado. Se está conectando con ese terror a lo desconocido, con el romper una una seguridad que ha sido como muy rígida y construida a base de muchísimo control a veces, a base de tengo tanto miedo. ¿Por qué? Porque entre más miedo tiene el ser humano, más busca controlar las cosas. Y ante lo que no se puede explicar se inventa dioses, se inventa situaciones, se inventa ideologías para tratar de explicarse una realidad y tratar de estar eh, lo más eh, tranquilo posible. A veces lo logra, a veces no lo logra. El ser humano es un ser humano lleno de matices. Pero algo que tenemos que tener claro es que esto no solamente es una situación que vamos a pensar, sino que estás sintiendo, porque evidentemente solo tú sabes lo que llevas Solo tú sabes lo que cargas. Solo tú, nadie más lo va a poder hacer. Porque todo el tiempo estamos en una evasión eh, con nosotros y una evasión que no te lleva a ningún lado. Inclusive, ¿cuántas veces no hemos visto en soledad que se está buscando recurrentemente? el. Dime más, dime más, voy a buscar más información. ¿Y qué estás haciendo? Y te llenas de miedo y te llenas de información. Que estás contraputeando? Sí, pero aquí dicen una cosa y acá dicen otra. Deja de oír. No hay más. Hay que aprovechar las situaciones, sí, pero también hay que reconocer las limitaciones. Así como no eres médico y no puedes opinar, porque además hoy pareciera que cualquiera que tiene eh, una red social puede opinar lo que sea, eh, sin checar fuentes y sin checar de dónde venga, y entonces, ¿por qué leíste dos noticias? Ya hoy todos son virólogos y ya saben de pandemias y demás. Yo creo que hay que ser un poco más respetuosos con eso y realmente buscar fuentes reales y escuchar al otro. Yo creo que estamos en un mundo donde estamos eh, hablando más de lo que escuchamos, donde estamos todo el tiempo gritando y queriendo que la voz se escuche aunque no tengas nada que decir o aunque sea muy vacío, en lugar de estar escuchando, aprendiendo y creando un diálogo constante. Creo que esto es algo que que el ser humano tiene que empezar a, a trabajar. Y por supuesto el tener esta claridad de la soledad es algo con lo que te tienes que hermanar y es algo con lo que tienes que aprender a vivir porque evidentemente ¿por qué cuesta tanto estar solo? Porque no estás en paz contigo mismo, porque hay temas que no has resuelto, porque no estás cómodo con tu propia piel, porque claro el aburrimiento puede llegar porque no sabes muy bien qué hacer, pero si tú estás tranquilo contigo mismo te puedes inventar cualquier cosa porque no estás huyendo de ti. Porque puedes apapacharte, cuidarte de otras maneras, porque sabes incluso qué hacer con lo que te incomoda o con lo que te molesta, porque sabes cómo gestionar la soledad, el enojo, el miedo, el dolor, porque te permites sentirlo, porque sabes cómo se sienten, porque lo sabes identificar. A veces muchísimas personas llegan a consulta y me dicen no sé qué siento, porque no se sabe identificar las emociones. A veces se está en un grado de desconexión tan alto, tan grande, que ni siquiera sabe si es dolor, si es es angustia, si es... no se sabe. Y mucho menos se sabe cómo remediar, por supuesto, ¿no? Esto es algo que, híjole, es es tremendo, ¿no? Que que, que está pasando y que Mm yo creo que estos momentos de soledad, de aislamiento, de miedo, de diferencia... Están o pueden sacar muchísima información que debes de tener presente y que debes de saber cómo manejar tarde o temprano y para hacerte cargo de ti. Que si, sa- si se puede sacar un provecho de esto, sea ese. No nada más evadirte, no nada más limpiar tu casa, no nada más opinar en redes sociales, no nada más eh, copiar y compartir información, sino también sanar y escuchar lo que te está sacando y lo que te está mostrando todas estas eh, situaciones eh, distintas o ajenas, ¿no? Porque la soledad bien manejada puede ser una bendición y realmente te estás acompañando todo el tiempo a ti mismo, ¿no? Eh, Y bueno, justamente en este tema también quiero hablar acerca de de una pregunta que me han hecho muy constantemente, que es cómo se trabajan las sesiones individuales o de pareja a través de internet. Esto es algo que me han eh, estado compartiendo muchísimo y preguntando muchísimo porque he anunciado, independientemente de eh, lo que está ocurriendo ahora, siempre he dado la posibilidad de trabajar vía Skype principalmente, pero bueno, hay otras eh, herramientas eh, tecnológicas donde podemos trabajar. Eh, y siempre ha habido eh, esta duda, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Pero es que a lo mejor no funciona, pero es que se necesita ser presencial, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta muchísimos elementos. La tecnología bien manejada nos está ayudando para acercarnos completamente y las veces que he dado consulta ha sido porque pues es personas que a lo mejor viven en la Ciudad de México pero no se pueden acercar porque están en otra ciudad dentro del país o incluso en otros países y eh, no hay ningún problema, no hay una diferenciación tal. Yo creo que quizá el único elemento de restricción que yo le veo es la cuestión de la intimidad, que a lo mejor a veces si quieres tener la consulta en tu casa y no tienes privacidad, pues ese sí sería un elemento a lo mejor un tanto difícil, ¿no? Porque pues a lo mejor no vas a poder hablar y explayarte completamente, a lo mejor eh, me puedes escuchar a través de audífonos y la gente no se entera, pero eh, pues a lo mejor tú no vas a hablar tan libremente, ¿no? Pero, eh, pues en una sesión individual se trabaja exactamente igual. En una sesión de pareja se trabaja exactamente igual porque empiezo a hacer una entrevista. Eh, siempre tiene que haber... Eh, yo siempre pido que haya pues la mejor red posible no, para eh, poder estar llevando a cabo la sesión. Eh, que, por supuesto, se cuente con cámara y con micrófono. Y, bueno, pues se eh, hace exactamente igual. Hago una entrevista, vemos cuál es el tema que quieres trabajar. Por supuesto, se nota todo lo que... Eh, necesitas y empiezo a hurgar un poco sobre la dinámica tanto actual es decir, cómo se está trabajando cómo está operando el problema cómo se está alimentando con lo que se tiene y también desde esta dinámica de constelaciones familiares cuáles son los patrones que se están repitiendo constantemente y a partir de ahí entonces se pasa a la configuración que es justamente representar con algunas figuras cómo está el problema. Entonces te pediré que selecciones a alguien para ti o para tu pareja, por ejemplo. Y entonces eh, tomo el muñeco y tú me vas a decir más adelante, más atrás, a un lado. Y entonces cuando ya colocas esta imagen es muchísimo más fácil empezar a describir qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Normalmente yo tengo una base giratoria que te permite ver literal 180 grados o 360 grados más bien porque es un círculo eh, de lo que está ocurriendo en cualquier momento se está explicando las cosas entonces no es que sea distinto en realidad más bien el único pero que yo le pondría sería si a lo mejor no tienes un espacio de privacidad para ti pues ahí sí va a ser distinto, ¿no? Porque evidentemente pues se requiere a veces esa tranquilidad de poder hablarlo todo, de escuchar con calma, pues de tener una red de internet pues, lo más estable posible para que no eh, sea difícil volver a conectarse y si en algún momento pues, se corte se pueda retomar la, la llamada lo antes posible. Y bueno, pues obviamente tener eh, el tiempo disponible porque una sesión eh, de terapia breve estratégica y constelaciones familiares como yo la manejo pues dura entre dos y tres horas no, no son sesiones semanales eh, sino que son sesiones que se tienen que ajustar a la medida de cada persona y esto tiene que ver con todo ¿no? con los factores económicos con los factores de tiempo con el tema que cada persona esté tratando porque vuelva a lo mismo cada persona es completamente distinta yo siempre he dicho la terapia tiene que ser a la medida de cada persona a la medida de cada situación así estés Tú, tu amigo y tu primo y tu mejor amiga y tu vecina terminando con su pareja. Cada quien lo va a vivir de maneras completamente distintas. Y creo que son dos herramientas muy poderosas las constelaciones familiares y la terapia breve estratégica. La terapia breve estratégica viene de Giorgio Nardone. Y lo que busca es cómo está articulado el problema para poder crear y salir de él, crear la salida. Y por el otro lado las constelaciones familiares nos permiten ver cómo se está interactuando y por supuesto cuáles son esos patrones inconscientes que se están repitiendo y que si no los desactivamos jamás vas a poder transformar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un sistema familiar y porque por supuesto estamos conectados con otras personas y hemos aprendido muchísimos otros patrones que es muy importante saber resolver, dejar en el pasado para crear una libertad real y entonces tú puedas decidir y construir la vida a tu medida. Entonces, a grandes rasgos, eh, en eso consisten las constelaciones y la terapia breve estratégica. Eh, de todas maneras, en alguno de los episodios anteriores eh, describí qué son las constelaciones familiares, por si quieres escuchar, ahí están eh, explicadas de mejor manera, y bueno, pues las sesiones presenciales que he llevado a cabo pues la verdad es que las he estado llevando con muchísimo cuidado evidentemente el no saludar de beso y abrazo el lavarme constantemente las manos el que también el paciente lo haga y bueno pues ahora también está esta herramienta a través de internet que eh, hay que tener en cuenta porque bueno, también acorta muchísimo eh, a veces eh, esta distancia eh, espacial o de tiempo que no se tiene y pues en estos momentos que también se sepa que es una muy buena herramienta eh, para tener en cuenta. Entonces no hay ninguna diferencia, el trabajo sigue siendo el mismo, mientras puedas hablar, mientras puedas escuchar y mientras tengas una buena cámara o una cámara donde podamos estar en contacto, evidentemente se puede llevar a cabo una sesión sin mayor problema. Eh, la única diferencia evidentemente pues es esa parte, la intimidad, o sea que realmente puedas estar en un espacio a solas para que puedas eh, hablar a tu gusto y eh, que no tengas como ninguna otra interferencia, de ahí en fuera la sesión es exactamente igual, podemos aprovechar muy bien esta dinámica eh, tecnológica para poder acercarnos y se se pueda trabajar, entonces no hay ningún problema también las sesiones individuales y de pareja se pueden llevar a cabo mediante internet y por supuesto es es una muy buena herramienta para poder resolver y a veces eh, trabajar estos temas que pueden estar surgiendo y que a veces se requiere un acompañamiento y que bueno, pues tampoco hay por qué interrumpir y dejar de trabajar en nosotros mismos en este periodo porque a veces es un periodo donde sale muchísima más información y muchísimos más temas para trabajar urgentemente y bueno, pues seguir con esas recomendaciones de verdad, siempre les digo, sigan estas recomendaciones de que nos están marcando de buena limpieza evitemos caer en pánico y busquemos buena información y por supuesto también estar consumiendo a los pequeños consumidos, a los pequeños productores, ¿no? A veces todo se quiere comprar en eh, internet o se quiere comprar en las grandes supermercados y demás cuando también tenemos que hacer esta conciencia de ayudar a los amigos que están eh, trabajando en los sub eh, No caer en pánico en las cosas que a lo mejor todavía se pueden realizar, eh, pues poderlas hacer con todas las precauciones posibles, eh, asegurarte justamente que se estén llevando bien estas eh, situaciones, eh, apoyar a las pequeñas tiendas que a veces corre uno a los grandes almacenes a comprar y a veces en las tiendas de la esquina están súper bien surtidas, con buenos precios y tienen de todo y que también podemos estar apoyando la economía de los demás. Eh, que estos momentos de crisis pues también no solamente se beneficien las transnacionales, sino también estar eh, ayudando y apoyando a los que nos rodean, comprarle a los amigos, eh, recomendar a los amigos y procurar estar trabajando en uno mismo y no caer como en este pánico, sino que realmente busquemos buena información y si ya estás saturado, por un rato date un descanso de las redes sociales, cuídate con lo que puedes, con lo que sabes y no caigamos en estos egoísmos. Que este sea un tiempo para ir revaluando, conociendo y entendiendo nuevas cosas y por supuesto que sea un tiempo de muchísima reflexión y que sirva para empezar a amigarnos con nosotros mismos, para solucionar las cosas y escuchar todo aquello que no hemos querido escuchar. Así es que bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Ojalá que lo puedas compartir. Ya saben que cualquier cosa me pueden contactar y encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, eh, Facebook y, por supuesto, mi página web, luismigueltapiavernal.com. Las consultas siguen, eh, por supuesto que. Ahorita momentáneamente los talleres, el de Guadalajara también se hizo ahora una nueva fecha en mayo, va a ser el 30 y 31 de mayo, viene otro en la Ciudad de México, pero bueno, estaremos atentos a lo que que ocurra eh, y qué medidas eh, estarán tomando, pero bueno, yo creo que es una opción muy importante que todos tomemos esta conciencia y esta responsabilidad para frenar lo más que se pueda y salir más rápido de estas situaciones y no caer eh, o no provocar situaciones muchísimo más grandes. Y bueno, por supuesto, el seguir trabajando en ustedes. eh, Las consultas, repito, siguen. Así es que pueden eh, escribir, mandar un mensaje y contactarse, eh, sobre todo, pues también sabiendo que está esta opción de trabajar eh, por Internet. Así es que es una opción muy eficiente, exactamente igual donde bueno pues puedes continuar con tu trabajo así es que bueno recuerda que esta soledad es algo con lo que te tienes que hermanar porque te vas a llevar a todas partes y que mejor que estés en paz contigo mismo para poder continuar que estés muy bien nos nos escuchamos la siguiente semana y por supuesto recuerda que puedes sugerir cualquier tema que quieras Recuerda que la vida es algo que tú construyes, que tú decides y que tú sabes hasta dónde llevas. Nos escuchamos muy pronto. Que estés muy bien. Chao.